0: Bem-vindo ao BHB Foodcast, o canal de podcast para você do setor de alimentos, bebidas e suplementos. Olá, bem-vindo ao BHB Foodcast. No episódio de hoje a gente vai falar muito sobre corante, acidulante, anti aditivos. Será que é tudo aditivo alimentar? Bom, quais as diferenças, limites, exigências? Para falar sobre esse assunto com a gente, hoje eu vou receber uma convidada para lá de Especial. A Eliane Miyazaki, da Foodstaff, uma das pioneiras em consultoria de assuntos regulatórios no Brasil. Tenho a honra de conhecer ela há muitos anos. A gente estava aqui trocando figurinha no começo, desde o meu primeiro emprego, eu escuto falar sobre o nome dela, sobre o trabalho dela. Então, é um prazer ter você aqui, Eliane. Fica com a gente, você que está aí nos ouvindo, porque, olha, o assunto hoje é quente.
1: Bem-vinda. Muito obrigada, Carol, pelo convite. E na conversa anterior que nós tivemos, eu até disse, nossa, Carol, parabéns, porque ela parece uma garotinha, né? Até comentei com ela, ela comentou comigo quando é, trabalhou com a Foodstaff, ouviu falar sobre o meu nome, falei, nossa, Carol, mas você tem uma cara de novinha. <risos> Eu ao contrário, ontem a FoodStop comemorou 34 anos, então Olha. ao contrário de você, eu não tenho uma carinha tão jovem. É tá assim. super jovem ainda, tá ótima.
0: Ah. 34 anos,
1: parabéns, hein? Empresas que duram
0: 34 anos no mercado não é para qualquer um, hein? Parabéns mesmo pelo
1: trabalho. É e, e, e vou falar, tem dias fáceis, tem dias difíceis, como todo mundo. Não é, é, não é assim um sonho que todos ai ah, é fácil, né? Não, tem dias fáceis e tem dias difíceis, como qualquer, qualquer trabalho. Né? É igual a qualquer trabalho. Tem o lado do empreender,
0: né, Eliane, que também é muito desafiador como negócio e tem toda a parte técnica, que é um pouco do que a gente vai falar aqui. Mas é isso vamos aí. pensar agora no nosso assunto aí. Se a gente pudesse definir de uma forma simples, o que que é um aditivo alimentar? Qual que é a diferença de um aditivo para
1: o um ingrediente comum? Conta pra gente. A diferença é que o aditivo é, ele tem uma função tecnológica no alimento. Então, por exemplo, vocês falam tanto dos antes, 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 né? Um acidulante, a função dele é abaixar o pH, tá? para, por exemplo, conservar um alimento, ok? Um corante, a função tecnológica dele é dar cor e assim por diante, tá? Diferentemente do ingrediente, por exemplo, vamos falar um açúcar que ou sal, eles servem para adoçar o açúcar, ok? E também vocês vão me dizer assim, ah, mas você é, pode também conservar? Pode, mas a principal função do açúcar é dar um sabor doce. Depois a gente entra nos edulcorantes mais para frente, ok? Mas a diferença é essa, o ingrediente é, tem uma função convencional no alimento. O aditivo, ele vai é, ter uma função específica tecnológica no alimento, como acidular, conservar, estabilizar e assim por diante. Perfeito. Pensando nisso, nessas funções
0: diferentes que ele tem, ele também tem algumas exigências diferentes na hora de eu aplicar isso na minha formulação, certo? Conta para a é. gente, Eliana, um pouco, um pouco sobre isso e um pouco também sobre a plataforma que a Anvisa lançou no final do ano passado, que é novidade, é bem recente, né? Se, se ela ajuda quem está colocando ali a sua formulação, como é que funciona
1: essa plataforma, para que, que ela veio. Ok, vamos lá. Eu vou responder essa pergunta com um exemplo, ok? E aí vamos para a plataforma. Conforme eu ia dizendo, é, tudo bem, antigamente não existiam aditivos, tá? Era o que a gente pensava. Mas, por exemplo, quando a gente vai fazer uma maionese, tá? nós temos que emulsificar o óleo, concorda? Com a água da maionese, certo? Quando a gente fala água, que vão outros ingredientes na maionese, ok? O que que é? Quem que liga isso? Porque óleo e água não se misturam. Então, a gente fala assim, quem que emociona? A palavra técnica é emociona. Quem que junta o óleo e a água, tá? É a lecitina que existe no ovo. Qual é a diferença da lecitina do ovo com a lecitina aditiva? A diferença é que quando o cientista descobriu que o que liga a água e o óleo da maionese é a lecitina do ovo, as indústrias conseguiram fabricar a lecitina. E aí essa lecitina que, não está, que, que é, é, é igual a do ovo, mas é uma molécula sintetizada. Hoje é, a maioria vem do, da, do óleo de soja, tá? que também existe a lecitina. Então você retira a lecitina do óleo de soja e a lecitina sozinha virou um emulsificante, tá? Aditivo. Agora é, sempre nós temos que pensar na segurança. Ok, ela é extraída do óleo de soja ou de outros óleos, né? Do ovo é muito difícil, tá? É produzir em volume a lecitina. Mas será que ela é segura? Eu como a soja? Eu como de soja? É seguro, a gente já sabe. Mas se eu extraio uma coisa do, 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 da soja, como por exemplo a lecitina, é seguro? A molécula é igual, mas será que é seguro? E a quantidade que eu vou consumir? Isso é que vem a segurança. Então, existe uma, a, a um, um, é, um comitê chamado JECFA, Joint Expert. Committee on Food Additives, Ela é da OMS, Organização Mundial de Saúde. tá? Uhum. São toxicologistas renomados convidados para estudar os processos que são submetidos ao JECFA. Tá? Então, quando eu falo toxicologistas renomados, eles não representam nenhum país. Ele pode ser do Canadá, mas ele não está representando o Canadá. Uhum. Ele é convidado pelo expertise dele, ok? Uhum. É, por exemplo, a professora Maria Cecília Toledo, da Unicamp, brasileira, ela foi convidada por uns anos para estudar alguns processos, mas ela não representava o Brasil, era pelo expertise, pela sabedoria dela, e assim por diante. Então, esse comitê é formado, tá? Então, existem vários comitês, porque são muitos processos, tá? Os toxicologistas estudam os processos e dizem se é seguro ou não, é um dossiê bem puxado. Existem estudos que, às vezes, demoram 20 anos Uau. para serem concluídos. É. Outros mais fáceis, tá? que demoram só seis anos, depende da, da substância, ok? É. Mas quem estuda, gente, é a Organização Mundial da Saúde sobre essa segurança. Tá? E o Brasil só aprova o que é estudado por essa comissão. Perfeito. Tá? Então, em termos de segurança... É, é tem que ver o, o estudo toxicológico dele tá falando em, em mais fácil o que aconteceu com o rato tá se houve é, problemas de é, é, mutagenicidade câncer e assim por diante e a quantidade que a gente pode consumir por dia tá tudo isso é estudado e se é aprovado lá e alguma indústria quiser é, é, aprovar no Brasil a Anvisa ela, primeiro ela pergunta, já foi aprovada pelo JECFA, da Organização Mundial de Saúde? Se não foi, é, aí é muito mais difícil aprovar. Então, a segurança, gente, não é estudada pela empresa, é por um organismo fora da... da, da, da é, internacional, né? Da Organização Mundial da Saúde. Perfeito. Eu não sei é. se eu se entender, mas é que, assim, extrapola o que é feito só no Brasil, né? Sim, eu é acho que... fora. Esse panorama que você deu é muito importante,
0: porque de fato tem gente que mesmo trabalhando na indústria de alimentos não sabe de todo esse processo, né, desses passos passo a passo da segurança para você tornar um aditivo é, apropriado, permitido em alimentos, então traz uma segurança para a gente e ao mesmo tempo é, argumentos até, né, para você... Co é, poder comunicar, uma pessoa te questionar se você tem uma lecitina dentro do seu produto, como foi o exemplo aqui que a Eliane utilizou, é, qual que é a função dela, por que, que ela está ali, e o quão segura ela é. Perfeito, acho que isso é passo fundamental, e hoje a gente vê, né, de uma forma geral, um movimento muito contrário a todos esses tipos de corantes a gente já vai falar também sobre isso, não quero botar o carro na frente dos bois, mas é importante a gente ter todo esse fundamento para quando a gente for questionado, dentro até do marketing, da comunicação, a gente conseguir fazer essa, essa explanação. Não, não, ninguém está aqui formulando produtos né, e alimentos colocando na prateleira de brincadeira, de forma experimental.
1: Foi todo, te, teve todo esse cuidado a ser tomado antes. né? Agora, ah, Carol, gente... é importante dizer também, só para só, só finalizar esse assunto, é, o JECFA é, não é que aprova assim um ano, não, eles demoram, às vezes, seis anos para aprovar, porque fazem muitas perguntas para a empresa. Então, não é assim, aprovado em seis meses, um ano. Não, não, não. É um comitê que estuda muito antes de aprovar. Perfeito. E a Anvisa segue depois, né, esses, essas declarações. Exato.
0: Exato. Agora, conta para a gente da plataforma mesmo, essa novidade mais operacional.
1: Vamos lá. O que mudou? Vamos lá. É até interessante. Quando você me perguntou como eu comecei, eu estava dizendo para a Carol... Carol, não existia computador na época que eu comecei. Dois anos depois, entrou, veio o computador. O Collor abriu a importação e nós pudemos comprar computador. Tá? E aí, a primeira coisa que eu fiz, né, junto com a, a, a minha sócia, foi... Gente, essa tabela de aditivos... Eu não sei se vocês já leram, deu, Era tudo seguido, assim... Não tinha separação, era, eram linhas seguidas, não era tabelado, tá? O que eu quero dizer. Então, nós falamos assim, vou, precisamos facilitar isso aqui. Aí, o que, que nós fizemos? A mão, gente. O que, que nós fizemos? Não existia Excel naquela época. Nós tabulamos e é, é, dividimos e vendemos o um manual na época, né? É, fizemos assim, por aditivo, é, a ordem alfabética, por classificação de aditivos, se você quiser saber os acidulantes que podiam usar, e por categoria de alimentos, imagina fazer aquilo Olha na mão. É. Não. Então, a plataforma da Anvisa nada mais é do que isso. É muito legal, gente. É, é, até janeiro estava sobre forma experimental para nós é, encontrarmos inconsistência, porque, gente, imagina, é, 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 a Anvisa disse, mas eu não me lembro, são vários, vários aditivos, categorias de alimentos, limites. Errar é, é, é humano, certo? Claro, claro, Então, você, na plataforma, quando você entra lá, não sei, Carol, depois você divulga né, o link, tá? Você, você é que desenvolve, você que quer é, 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 do marketing, que quer falar assim, ah, vamos colocar isso no rótulo, alguma coisa assim. Você pode procurar pelo nome do aditivo, se você não souber qual é a função dele, tá? Então, quero lá procurar lecitina. Aí você, pro lecitina, você encontra as funções da lecitina, se ele é um estabilizante, emulsificante, onde ele pode ser usado, em que alimento, e o limite. Ai, gente, eu, eu, aí vem o cara de desenvolvimento. Meu Deus do céu, eu não estou conseguindo achar um corante legal. Ele vai lá e escreve corantes, tá? Aí vê todos os corantes e pode colocar a categoria que ele quer. Ele está desenvolvendo uma bala, corante, bala. E vai lá encontrar os corantes que ele pode usar, o limite... Tá? Ele já colocou bala, né? então já colocou a categoria que ele quer. Então, você pode por de várias maneiras para encontrar o que você quer. Serve para P&D, serve para qualidade, quando quiser uma explicação, para ver se o nome está correto, se o nome químico está correto. É bom para o pessoal do regulatório. E, gente, é uma maravilha isso. É uma, é, é, olha, Anvisa vai ajudar muito a vida da gente. Agora, é lógico, se você não souber o nome do aditivo, vai ser mais difícil, né? Você tem que claro. saber ou o aditivo que você quer, ou a categoria, ou no mínimo o alimento que você quer, um desses três, para colocar na plataforma. Perfeito. Se eu estou numa indústria de panificação, por exemplo, eu vou colocar lá pães,
0: é, acidulantes e vai vir uma lista para mim dos permitidos
1: para aquela categoria, é isso? Exato. É, o mais difícil na categoria é como você falou, não existe a palavra pães. Tá. Então às vezes você não vai encontrar. É, é esse para mim é o mais difícil quem não está acostumado com a legislação, tá? Ah. Porque são é produto de panificação ou produtos à base de cereais, entendeu? Entendi. Então é. as é, é mais amplo. Tá. Se você colocar pães, você fala, nada pode em pão. Não, não é verdade. É porque não tem a palavra pães. <risos> Ah, ok? Tá. Não, só dei exemplo que o pessoal também ia falar não, isso aqui não presta, não, gente, não é assim tá? Então, às vezes talvez no princípio, Carol você terá que colocar o um nome do acidulante, né, que você quer e olhar a categoria e falar ah, é essa aqui que eu quero, com esse nome aqui tá? Entendi, entendi vai, vai pegando o jeito,
0: né mas o, o importante é que jeito. simplificou demais bem. essa ideia que, que você teve há 30 anos atrás, né? Ele é. <risos> Ai,
1: tá mas, mas, olha, é, é a Anvisa é está espet, espetacular. Está de parabéns. Assim, o que eles estão fazendo para ajudar a gente? Está muito bom. E é, é interessante, porque você falando isso, eu conversei
0: com várias pessoas de assuntos regulatórios esses dias. Né? A gente está na temporada da agenda regulatória. Uhum. E é unânime. Todos os consultores em assuntos regulatórios elogiam essa nova... Essa nova é, talvez... Atitude, ó, eu acho, comportamento. de Danvis, exatamente. Essa nova postura frente postura. aos desafios da inovação, principalmente, com um olhar muito... É, não é só aquela coisa da agência reguladora que proíbe tudo, não, mas com uma abertura para um diálogo é, grande, para a facilitação de projetos, para digitalização. Todo mundo está falando isso. E que bom, né, gente? A gente vai caminhando para uma evolução... É, num país do tamanho do Brasil, que é super necessário, e é estimulando a inovação, que eu sempre digo aqui, o nosso assunto principal dentro do BHB é, é fomentar a inovação de produtos e alimentos saudáveis, é construir marcas mais saudáveis, e a gente não consegue fazer isso ignorando assuntos regulatórios ou o trabalho da Anvisa, né? Então, é, que bom que a gente está indo por esse caminho. Deixa eu te perguntar mais uma coisa... Extratos botânicos, extratos vegetais. É, vem crescendo bastante também a inserção desse ingrediente dentro dos alimentos. né? É, como que funciona hoje? Hoje é permitido você fazer esse trabalho dentro de, de alimentos? É, existe uma lista positiva de extratos
1: botânicos que são permitidos? Eles são considerados aditivos? Vou separar um pouquinho aqui o cenário, tá? Eu vou para o mais fácil indo para a tendência hoje. Eu sei o que você quer dizer, mas é, é, vamos começar do início. Existem extratos botânicos e extratos vegetais já utilizados em aromas há muito tempo, tá? Mas eu tenho certeza que nós não estamos falando desses, ok? É, vamos falar, por exemplo, um extrato fermentado do aipo, que ele naturalmente pro, 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 produz... É nitrito, nitrato, que é um aditivo, ok, e serve para conservar principalmente carnes. Tá? É, é novo, é novo no mundo inteiro, tá? É, eles, é, é, a, a Anvisa vai é, agora nessa agenda regulatória desse ano para o ano que vem, tem um item para estudar isso, o que fazer com os extratos, principalmente os extratos fermentados, extratos vegetais e botânicos, tá? Quando eles produzem, pode produzir um ácido propiônico, que é conservante, pode produzir um nitrito, um nitrato, que também é conservante. O que fazer com esses extratos, tá? Não está definido... Nós não temos hoje uma definição pela Anvisa, nem pelo mundo, para falar a verdade, tá? É muito novo e a Anvisa vai discutir como fazer... Na verdade, eu acho que a segurança é muito fácil. Existe um procedimento para você provar a segurança e a empresa vai ter que provar, comprovar a segurança como qualquer outro ingrediente, não com aditivo. Eu acho que a Anvisa já entendeu o que é ingrediente. Tá? O que a Anvisa não acha certo é você colocar lá extrato fermentado de aipo como ingrediente não dizer, informar para, um, para, para o consumidor que, na verdade, ele tem a função de conservar o produto. Então, provavelmente, o que a Anvisa vai, eu acho, que vai para essa linha. Para comprovar a segurança, já tem um procedimento. Tá, uma vez comprovado, é como rotular, né? e acho que uma linha que a Anvisa é, colocou numa das discussões com o setor regulado foi colocar extrato fermentado de aipo, entre parênteses, tá? é, é, não, talvez para não ficar igual o aditivo, né? é, com função de conservar, alguma coisa assim, ou colocar conservante, não sei, eu acho que o problema está em como informar o consumidor da função desse ingrediente. Eu acho que aí é que está o, o, é, o que a Anvisa quer discutir. Perfeito. Tá? Mas Perfeito. que que serão aceitos, serão. A Anvisa não é contra, gente. Hum. É só uma questão de é, comprovar a segurança e rotular. Só. E é o e, e, e um, é um futuro, um dos futuros, pessoal. É, é legal, muito legal. São produtos... Nossa, assim, cada vez que vem uma empresa com uma inovação, é muito legal. Quando a gente fala então, de segurança
0: que é. nesse é. ingrediente, é. segurança nesse ingrediente especificamente, a gente está falando de segurança tanto para o consumo humano, certo? Ele é seguro para você ingerir na quantidade que está lá, que é concentrada, né? Do aipo, assim como você usou o paralelo da lecitina, mas também seguro na funcionalidade que ele tem de substituir o nitrito e nitrato, né? Para não, não causar o, o, uma, um dano no alimento que pode vir trazer a morte das pessoas, né? Então, acho que isso é uma Exatamente. dupla função, né? É uma dupla segurança Exatamente. que a gente tem ali. Muito
1: bom. Muito bom. Pensando nisso, fazendo já, usando isso... Parênteses, Carol, que, a, que as Ó, pessoas... Eu preciso falar isso, desculpa, é que, é, é, que algumas pessoas que estão no, no, já no setor provavelmente é, é, assistirão. Existe concentrado, que não se chama extrato, o pessoal confunde muito extrato com concentrado, né? Gente, extração é quando você isola, isola a substância, tá? Mas, por exemplo, vamos pensar no, 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 no macarrão. Você não faz um macarrão colorido com a beterraba espinafre em casa, quando você quer dar uma colorida? Então, então, você imagina pegando a beterraba, tá? Como se estivesse fazendo em casa. Pega a, a beterraba, cozinha e tira o suco da beterraba. Mas você tira tanto e concentra tanto que na hora que você põe essa gotinha no alimento, ele dá cor. Gente, isso não é aditivo. É um concentrado de beterraba, tá? E, e é, é, Que não é aditivo e estes já estão aprovados. Mas lembra, não são extratos porque eles não são isolados. Se eu tá. pegar, vou chamar de suco de beterraba e analisar esse suco de beterraba, ele vai ter a mesma composição do que você vai fazer em casa. Pega a beterraba, cozinha e tira aquele... Né, passa no liquidificador, peneira e tira aquele suco. Ele, se você tiver a mesma, concentra, a mesma análise, a mesma composição desse suco com o que você fez na indústria, não é aditivo, porque você não isolou nada. Concorda? Perfeito. Você só concentrou. Então, o concentrado não é um extrato, é diferente. O extrato Bom, você é isola. Você isola o pigmento da beterraba, antocianina, é diferente. Aí isso é um aditivo, corante. Perfeito. Tá? Eu acho que eu até falei, né? Quando você concentra um negócio, mas na verdade é quando você isola, tá
0: certo? E aí o concentrado, ele é, ele é considerado um alimento, então um ingrediente. Um ingrediente. Um ingrediente. Perfeito. Pensando em tudo isso, né, Eliane? Todas essas discussões que a gente está falando aqui, de substituir na, na, na rotulagem, colocar ou não como que a função ali é conservador, como que você enxerga hoje todo esse esforço da indústria de alimentos e até da indústria de ingredientes, né? Em busca do tal do clean label, né? Dessa coisa do rótulo limpo que a gente fala tanto, que é uma tendência junto ao comportamento do consumidor, porque por mais que a gente fale que são seguros os aditivos, quando ele olha né, um, um nome estranho ali na lista de ingredientes que ele não identifica como um alimento comum na casa dele, existe um estranhamento ela acha que a pessoa a pessoa acha que ela está consumindo alguma coisa que não tem uma origem natural é tudo isso geralmente a, a posição a postura hoje da indústria ela tá de fato para ter uma mudança real nessas composições dos alimentos ou você acha que a gente ainda está tentando dar um jeitinho só para que na rotulagem aconte, apareça ali um, um ingrediente diferenciado, em que nível nós estamos desse
1: estágio de evolução aí? Vamos lá. É... Primeiro, quem inventa essas ondas, né, que nós estamos agora no Clean Label, é, é o marketing, certo? É, eles têm que fazer isso para viver, gente, senão nós estão certíssimos, né? não vamos julgar. Mas o que é natural? Eu acho que a pergunta começa por aí. O que é natural? Né? Se você pega é, é, é uma, uma de uma fonte natural, mas você faz tanto processo ali para obter a substância continua sendo natural. É, eu não sei porque não há definição do natural. É só, eu não estou criticando, é só porque exceto corante e aroma, o resto não tem definição de natural, tá? Então, primeiro, eu acho que... Eu sou contra fazer uma legislação de clean label, porque nada mais é do que um conceito. Tá? Eu acho que primeiro tem que explicar qual é o conceito... A indústria deveria sentar toda junta e dizer no Brasil, o conceito de clean label é esse, explicar para o consumidor. Não uma legislação, pelo amor de Deus. Conceito não precisa estar em legislação, Certo. E, 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 é, e explicar para o consumidor, e, desde, e fazer um código de ética. E as indústrias seguem esse código de ética uhum. para ser clean label, entendeu? Porque o clean label da Europa não é igual ao dos Estados Unidos. Uhum. Não é, os Estados Unidos é um pouco mais aberto. Tá? Daí eu pergunto, qual vai ser aqui no Brasil? O que, que, que vai ser considerado clean label, Tá? É, é, o que eu acho que as indústrias têm que fazer? Eu acho que é genuíno, tem que ser feito. Se vai ter consumidor para isso, para seguir, outros não seguirão, porque o preço não vai ser tão, não vai ser tão acessível. Tá? Mas eu acredito mais em código de éticas. As indústrias no Brasil deveriam se reunir, ditar o conceito, explicar é. para o consumidor e as empresas seguirem essa, esse código de ética. Entendeu? Pra, porque a, 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 o que não, não existe legislação em lugar nenhum do mundo, e acho que dificilmente vai existir, porque é, é um conceito, tá? o que a Europa chama de clean label não é igual aos Estados Unidos. Nós vamos seguir um dos dois ou não vamos ter uma terceira via no Brasil? tá? Mas é uma tendência super legal, uma tendência, gente. Esse trabalho de, de fazer essa unificação, essa
0: padronização da comunicação, como está falando ali, um código de ética e tal,
1: já existe em outros países? Você já viu esse movimento acontecendo? Sabe o que é? As indústrias, é, é, principalmente nos Estados Unidos, elas são muito fortes. A gente ouve falar de lobby, né? As associações estão, são muito fortes. Então, elas mesmas criam e seguem o código de ética. Elas se antecipam, entendeu? E fazem isso. E na Europa é um pouco mais fácil, porque é natural na Europa é cultural, né, para eles, sabe, vem de uma cultura deles, e então eles seguem também o que é cultura para eles, para chamar de clean label. Eu acho assim, código de ética, é, Estados Unidos é forte, porque as indústrias são tem, é, é, são fortes lá, assim, em termos de associação, tá? então eles, eles vão, seguem um código de ética, tá, e a, a, na Europa é cultural, tá, mas no Brasil, se não tiver alguém que tome a frente, eu acho que cada empresa vai fazer o que quer. É, seria ótimo mesmo, pelo menos para unificar isso, uma prestação de serviço para o consumidor,
0: né? a gente deixa eles já... Um dia, né? Seria uma boa. Perguntando, Eliane, sobre educorantes. Educorantes, os famosos adoçantes. né? Eles são considerados Aditivos também estão nessa tabela aí dinâmica da Anvisa para a gente consultar? E uma outra pergunta dentro dessa categoria. É, alguns deles hoje, apesar de seguros, aprovados e tudo mais, eles não são tão bem aceitos pela comunidade médica, pela comunidade de nutricionistas, acabam prescrevendo alguns adoçantes, educorantes, que têm uma origem mais natural. É, a minha dúvida é sobre quantidade, porque quando a gente olha para essa categoria, muitas vezes, você tem o IDA, né, que é aquele índice diário de consumo de alguns educorantes mais é, antigos, vamos chamar assim, que têm origem sintética, maiores até do que os naturais. E muitas indústrias questionam isso, nunca, ou até mesmo o profissional de saúde queriam entender por que, que um é mais permitido do que o outro, sendo que um tem origem natural. É, explica um pouco para a gente é, o porquê se a gente tem alguma mudança em questão de legislação frente a educorantes também.
1: Vamos lá. É, os dois primeiros educorantes que foram descobertos foram o ciclamato e a sacarina. E houve uma briga política entre Estados Unidos e Europa. Entendeu? Um aprovou a sacarina e outro aprovou o ciclamato. Ótimo <risos> conversar com a Eliane, a gente sabe os bastidores de tudo, gente, olha só. <risos> é, e Agora, assim, eles são os, os dois primeiros ou os mais antigos. Então, co como a Carol falou, é, existe uma coisa chamada IDA, Ingestão Diária Aceitável, que é aquele DECFA, aquele comitê, ele estabelece. Isso, o que, que isso quer dizer? É quanto você pode ingerir daquele aditivo por dia, por peso corpóreo, tá? É, e, e tem uns que são assim, você pode usar, é autolimitante, você vai por tanto, que adoça tanto que não adianta, tá? Outros têm um ida numérico. E óbvio que esses que foram descobertos e são os mais antigos, têm uma ida menor, porque é, 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 é assim... É, é, eles não iam nem ser usados, foram descobertos sem querer, eles não iam nem ser usados para serem aditivos, né? É, é que um, um de, do, do, do ciclamato, por exemplo, o cientista estava estudando uma outra coisa e derramou um pingo na hora que ele fez. assim, falou, nossa, mas isso é muito doce. A indústria aproveitou e falou, não, vamos lançar. Mas é. em termos de segurança, é, gente, era precário, né? Em 1900 e caquerada, gente. Agora, é, 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 vou entrar agora um pouco no natural. Não existe essa classificação de natural e do artificial, tá? É, por quê? Mesmo que a gente classificasse isso, gente, vamos para a estévia, que todo mundo diz que é natural, hoje existem seis tipos de estévias, seis, né? É, e, e é, na verdade, é a maneira de obtenção, Tá? E todas elas são quimicamente produzidas, pegam a folha, mas são quimicamente produzidas, assim como eu falei da lecitina, tá? E a ida da estévia, né, são os glicosídeos de esteviol, é muito menor que o aspartame, por exemplo. Tá? Então, é, 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 eu, é, na verdade, a gente tem que olhar... É, é, não, o consumidor não precisa se preocupar com isso. Por quê? Vamos lá. Quando a Anvisa coloca o limite... Tá? já foram feitos cálculos, assim, nós colocamos todas as categorias de alimentos que, que, onde pode ser usado o edulcorante, o limite lá para cima, tá? fazemos os cálculos da, da, de quanto o consumidor consumiria do edulcorante se comece todos esses alimentos, tá? e se ele não passar nesse cálculo, ainda tem uns, vários outros métodos que você tem que ir refinando, você tem que considerar uma coisa chamada ITER, que é aquele que consome muito, né? Você tem que pensar no pior caso. Uhum. Você tem que multiplicar por três ainda o, o, o número que você acha, tá? E tudo isso para chegar naque, naquela, naquele limite que a Anvisa diz assim, é seguro, pode usar até aqui, tá? Então, eu acho que a preocupação, acho não, eu acredito, a preocupação do consumidor... Não tem que ser com relação à ida. Ele não vai saber fazer o cálculo, gente. Bem, hoje não, tá? também, nem sabe. Não, o, 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 o que, te, o que é, deixa com a indústria. O que tem que fazer é a fiscalização, dizer assim, existe esse edulcorante no alimento e ele está no limite máximo permitido, ou não está. O que tem que haver é uma fiscalização tá, nos alimentos que usam edulcorantes para saber se ele está no limite certo ou não. Agora vamos lá, você vai dizer assim, ah, Eliane, mas eu, eu pego um refrigerante, tá? zero açúcar, ali naquele refrigerante, de, na latinha de 300 ml, está no limite, mas e se eu consumo 10? Deixa a fiscalização fazer esse cálculo, Anvisa fazer esse cálculo que eu chamo de ITER, tá? Ok? Ok. Então, Carol, eu realmente sou uma pessoa que acredito em segurança, acredito na OMS, acredito na Anvisa, tá? O consumidor não tem que se preocupar com é, 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 o edulcorante. O que o consumidor tem que exigir é que sejam fiscalizados esses alimentos para ver se o limite está sendo usado corretamente, Tá? Para avisa poder fazer os seus cálculos para ver, precisa baixar ou não esse limite do edulcorante. Ah, não, entendi. e tem um fator, gente, nesse cálculo tem um fator de 100, de 10, desculpa, de 10, porque é interespécies, porque o estudo é feito no rato, então eles põem um fator de segurança de 10 para passar para o humano, e mais 10 de segurança, então 10 vezes 10, 100, tem um fator de 100, tá? vezes, então o limite é 100 vezes menor do que poderia. E isso, Eliane, só para edulcorantes ou para todos os aditivos? Todos os aditivos, todos, ah. todos, 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 absolutamente todos, menos aroma é um outro tipo, tá, todos. Para a gente finalizar, o que, que você acredita que
0: eu, que sou lá da indústria de alimentos, estou desenvolvendo meus produtos? Até, eu tenho uma marca, estou terceirizando o desenvolvimento com outra empresa, estou fazendo num copéquer, né? não tenho tanta, tanto entendimento assim, de formulação. O que, que eu tenho que fazer para não errar em relação aos aditivos? Qual que é o seu conselho mãe? Assim?
1: É... Não precisa contratar uma consultoria de regulatório, não. Eu, eu se estivesse começando, tá? É, você vai comprar de alguém, não vai? O seu aditivo, a sua, é, se for um biscoito, a sua farinha, você vai pô, fazer um cookie, vai ter chocolate, tudo você vai comprar de um fornecedor, certo? Certo. É, o que está muito hoje acontecendo, Carol é que é, é, você vai comprar aquele, aquela farinha, aquele chocolate, aquele aditivo do fornecedor. Pergunta para o seu fornecedor, eu posso usar mesmo é, esse aditivo? Me diz qual é a legislação. Tá? É, me ensina a procurar na Anvisa, porque agora tem a ferramenta, me ensina a procurar na Anvisa agora, onde está isso escrito? Para tá? é, é, quem está quem começando, eu transferiria isso para o fornecedor. Tá? Ah, mas vamos supor, meu fornecedor é pequeno, ele não tem essa inf informação. É, tá, é, vamos para o pior caso, tá? Gente, vocês podem hoje, tem um chat, um chat que você escreve, tem 0800 na Anvisa, tá tem Senai, Senac e tal, tem vários, é, vários órgãos que podem te ajudar. tá Eu, por exemplo, eu, eu, eu gosto muito do, do Itaú. Você quer começar a desenvolver? Vai lá conversar com eles, que eles te ajudam a desenvolver, né? Ah, mas eles não fazem esse serviço. Vai lá. Gente, Senai, Senac, eles têm hoje, é, para quem está iniciando, né? Tantos tanto, tanto técnicos que podem ajudar, né? É, porque, vamos lá, a consultoria, se você for contratar consultoria, você vai ter que contratar consultoria para desenvolver, consultoria do regulatório e a consultoria da qualidade. Você vai ter que contratar três consultorias. Não vai valer a pena, né, Para começar, né, né? Para tá, quem é está que... começando, hein, Carol? Foi essa a pergunta que você me fez, não foi? Sim, sim. Para quem está começando. Tá? Eu, eu, eu é, iria para esses é, órgãos estaduais que hoje ajudam muito, muito. Eles estão muito... É, desenvolveram muito essa parte de capacitação lá. Perfeito, muito, boas dicas aqui para o pessoal. Agora quem já tem
0: uma indústria estabelecida que precisa de uma ajuda às vezes mais específica, né, Eliane, pode contar com vocês, porque a gente estava conversando aqui no começo, né? Às vezes a, a própria indústria tem uma uma pessoa de assuntos regulatórios que cuida muito do dia a dia da do, dos produtos, né? Novos rótulos, aprovação de tamanho de letra, vai mudar tudo agora com a nova rotulagem. A gente vai precisar de uma uma série de aprovações, mas muitas vezes no processo de inovação, de novo produto, um novo ingrediente, tem que contar com uma consultoria com vocês, né? Eliane, super obrigada pela sua participação aqui, foi tá super enriquecedor, eu tenho certeza que todo mundo curtiu entender um pouco mais sobre esses bastidores dos aditivos, né? Tão falados aqui, entender como que eles acontecem, por que que eles têm limites, como que a Anvisa regula, é, a segurança para a gente com o consumo... É um panorama importante para a gente dar para quem trabalha com alimentos. E fiquei muito feliz de conversar com você, como falei do começo, minha admiração é enorme.
1: Obrigada. Eu que agradeço, Carol. E, olha, prazer em conhecê-la, tá? Você também me parece uma profissional excepcional.
0: Obrigada, gente. Todos os contatos da Foodstaff vão estar aqui na nossa página. Se você está ouvindo a gente no Spotify ou assistindo no YouTube... Pode entrar no site do BHB Food, www.bhbfood.com, que você vai ter lá a página com todos esses sites e informações e até essa plataforma da Anvisa que a gente falou tanto aqui. Um beijo, até a próxima. Um
1: beijo. Tchau, até a próxima.
0: Tchau.